0: Und dann habe ich das gemacht, habe ich die Pille abgesetzt. Und schon sehr, sehr kurze Zeit später ging dann die Miserie los. Und ich habe einfach super, super schlechte Haut bekommen. Ich möchte nicht sagen Akne, weil Akne war es immer bei mir nie so richtig. Aber einfach tatsächlich im ganzen Gesicht einfach so kleine Pickel, die mal mehr, mal weniger rauskamen, mal besser und mal schlechter waren. Aber so grundsätzlich war meine Haut einfach super unrein und dazu noch mega fettig. Und ja, auch meine Haare, ich hatte das Gefühl, mir fallen die Haare aus. Ich habe super schnell fettige Kopfhaut bekommen. Und ja, mein Körper hat zu diesem Zeitpunkt einfach richtig gearbeitet. Das weiß ich jetzt heute aus der, ja, also 16 Jahre später, weil so richtig aufgeklärt hat mich darüber eigentlich niemand, dass man sich vielleicht auch vorbereiten sollte dass man die Entgiftungsorgane unterstützen sollte, wenn man die Pille absetzt, damit die synthetischen Stoffe einfach aus dem Körper rausgebracht werden können. Hallo und herzlich willkommen bei Generation Pille. Mein Name ist Chrissy und ich begleite euch heute hier durch diese wundervolle Folge hoffentlich, in der es vor allem um mich persönlich geht, um meine Pillenstory, um alles, was mich jetzt hierher gebracht hat, so dass ihr einfach wisst, wer da sitzt am Mikrofon, aber auch natürlich auf Instagram erreichbar für euch ist und ja, dass wir uns einfach ein bisschen besser kennenlernen. Ja, ich habe schon kurz gesagt, mein Name ist Chrissy, ich komme aus der Nähe von Frankfurt, bin inzwischen 30 Jahre alt und ja, beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema Frauengesundheit. Dahin hat mich geführt eine eigene, ja, ich möchte es Leidensgeschichte nennen, weil ich doch über viele Jahre ähm, riesige Probleme mit meiner Haut hatte und deswegen ja mich immer mehr mit dem Thema befasst habe, Hormongesundheit, Frauengesundheit, Pille, all diese Themen, die mich nämlich in diese Situation gebracht haben. Aber vielleicht fange ich mal ein bisschen chronologisch an. Also, bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit 14 bereits das erste Mal das Pillenrezept in der Hand hatte und ja, im Grunde genommen die Pille sehr früh verschrieben bekommen habe. Ich meine, mit 14 ist man ja im besten teenager möchte ich sagen. Und ähm, ja, bei mir war es damals so, dass ich meinen allerersten Freund hatte und ähm, ja, doch auch Interesse an ähm, Jungs bekommen habe und meine Eltern, glaube ich, dachten, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sie zum einen das erste Mal zum Frauenarzt zu schicken und zum zweiten tatsächlich ähm, eine, eine sichere Verhütungsmethode zu organisieren und ja, da weiß ich noch, weiß ich noch ganz genau, wie ich dann damals zu der Frauenärztin, wo auch meine Mutter regelmäßig hingegangen ist, war und äh, meine Mutter sogar mitgekommen ist, dann aber im Wartezimmer gewartet hat und ich, ja, mit dieser Frauenärztin ein doch sehr kurzes Gespräch geführt habe. Sie wollte natürlich ein bisschen wissen, ähm, wieso, weshalb, warum, beziehungsweise was die Intention ist und dann habe ich gesagt, naja, ich habe jetzt einen Freund und ähm, eventuell könnte da vielleicht irgendwann mal was passieren in Kürze. Und ja, da ähm, hat meine Mutter mich hierher geschleppt. <lacht> und ja, sie zögerte gar nicht lange und fragte noch eins zwei Fragen, die ich relativ schnell beantworten konnte, weil chronische Krankheiten hatte ich nicht. Und auch sonst, ähm, ja, war ich eine, ein sehr fittes, junges Mädchen, weil ich habe ähm, oder ich mache seit meinem fünften Lebensjahr Sport. Ich habe mit Kindertouren damals angefangen und habe zu diesem Zeitpunkt auch ähm, leistungsmäßig Touren gemacht, also Vierkampf und habe auch ähm, ja äh, bin sehr ambitioniert Dressur geritten. Sprich, ich hatte einen sehr aktiven Lebensstil, Sport war meine Leidenschaft und deswegen ja, war ich gesundheitlich in einer, würde ich sagen, sehr guten Verfassung. Natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt ein paar Pickelchen, so dass sie mich dann damals, glaube ich, auch fragte, ähm, ob wir denn nicht ähm, dagegen auch was machen wollen würden. Und natürlich möchte man mit 14 äh, keine Pickel haben. Und natürlich habe ich wahrscheinlich gesagt, ja, aber gerne. So, und, ähm kurze Zeit später, nach einer kurzen Untersuchung, ich glaube, ich habe einmal Blutdruck gemessen bekommen, hatte ich mein erstes Pillenrezept in der Hand und ich erinnere mich gar nicht mehr, welche Pille das war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich die Packung ziemlich cool fand, weil die war so rosa-hellblau und die sah total schick aus. <lacht> Heute würde ich, denke ich mir immer, wenn ich mir das so mich so in diese Zeit zurückversetze, weil, ja, man, man reflektiert ja doch äh, 15 Jahre später oder mehr als 15 Jahre später doch auch nochmal anders über Situationen. Aber damals äh, habe ich mich ziemlich cool gefühlt. Und ja, bin dann nach Hause gegangen, mit meiner Mutter noch in der Apotheke vorbei und dann hatte ich meine mein erstes Pillenrezept. Ja, so war das. Und zunächst habe ich dann natürlich angefangen, ganz normal die Pille zu nehmen und habe erstmal mal nur Positives an Veränderungen gespürt. Was hat sich verändert? Meine Haut war deutlich besser. Also ich hatte eigentlich wie so einen kleinen Babypopo <lacht> und ähm, hatte überhaupt gar keine Unreiten, Unreinheiten mehr oder ähnliches. Ich habe auf einmal ein Brustwachstum bekommen, das meine Mutter selbst gesagt hat. Das liegt aber nicht, äh, was hat sie mal gesagt, das, das ist aber nicht ähm, familiär vererbt, also bei, ja, bei uns haben wir jetzt alle nicht super große Oberweite, aber ich hatte dann schon mit meinen 1,54 ähm, ein C-Körbchen und das war ja doch irgendwie auffällig. <lacht> Genauso wie ich ähm, ja grundsätzlich gefühlt dickere Haare bekommen habe, habe immer von der Friseurin auch gehört, oh, deine Haare wachsen so toll und ähm, sind auch irgendwie von der Struktur her so super dick geworden und ja, heute weiß ich natürlich, dass die Pille da ihre Finger mit im Spiel hatte und das durchaus beeinflusst hat. Damals habe ich mir darüber sowas von gar keine Gedanken gemacht. Und ja, ich hatte ja kurz erwähnt, ich habe super, super viel Sport in meiner Kindheit betrieben und war immer aktiv, hab immer, war immer unterwegs und habe dann aber doch die ein oder andere Veränderung gespürt. Ich bin, also ich denke, es hat bestimmt ein Jahr gedauert oder ähnliches, aber ich ähm, habe doch einiges an Kilos zugenommen. Ich bin insgesamt so ein bisschen, ich möchte nicht sagen schwabbeliger geworden, aber aufgeschwemmt ist vielleicht das bessere Wort. Ich hatte überall so ein bisschen Wassereinlagerung und sah eher so ein bisschen, ja, ja doch vielleicht so ein bisschen Babyspeck-mäßig aus und habe mich da dann teilweise auch nicht so super wohl gefühlt, weil ja, letzten Endes, wenn man sehr viel Sport macht und auch schon als junges Mädchen, hat man ja doch irgendwie auch den Anspruch, so auszusehen, ähm, auch wenn das natürlich heute betrachtet, ja, auch immer alles relativ ist. Aber es war natürlich für mich damals irgendwie mein Anspruch, auch ähm, dass man mir meinen Sport auch ansieht und dass ich schlank und fit wirke und bin tatsächlich. Ähm, ja, mit der Zeit habe ich tatsächlich dann aber auch wieder selbst unter der Pille immer mal wieder Unreinheiten gehabt. Also, meine Haut, die anfangs so gut war, hat sich dann eigentlich eher weniger, äh, es hat sich weniger so gehalten. Und so bin ich dann irgendwann nochmal zu der Frauenärztin und habe dann gesagt, naja, also, sie haben ja damals gesagt, das würde meine Haut verbessern. Jetzt ist es so, dass ich ähm, immer noch keine, oder, äh, Sag ich mal, das hat sich kurze Zeit verbessert, ja, und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass das wieder zurückkommt. Und dann habe ich dann eine Freundin gehabt, die eine andere Pille hatte und die hatte immer so tolle Haut. Und dann habe ich gesagt, kann ich nicht die Pille haben. <lacht> ja, und die Frauenärztin hat das Ganze mitgespielt. Also da gab es gar keine große Fragerei, da gab es keinen Widerstand. Das wurde mir einfach so der Wunsch, wurde mir einfach erfüllt. Ich habe dann sozusagen das andere Pillenpräparat bekommen und ja, habe dann angefangen, diese Pille zu nehmen und ähm, ja, in dieser Zeit habe ich dann eine deutliche Veränderung in meiner, in meinem Wesen bekommen. Ich bin immer so eine ähm, sehr taffe, wenig weinerliche, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu unemotionale äh, Person gewesen und habe dann gemerkt, dass ich durchaus von meiner Stimmungslage einfach eine krasse Veränderung gespürt habe. Ich war weinerlicher, ich habe mir alles zu Herzen genommen, ähm, ich war einfach ja von, von meiner Stimmung einfach anders drauf und habe das aber gar nicht mit der Pille in Verbindung gebracht, wirklich überhaupt nicht. Und ja, dann ging das so weiter und ich habe die Pille noch weitergenommen und 2013 dann, ähm, nach meinem Abi, also 2012 habe ich Abi gemacht, 2013, weiß ich, ähm, dass ich dann in der Zeit keinen Freund hatte und dann die Pille abgesetzt habe. Und ja, ohne Vorbereitung, ich hatte zu der Zeit halt einfach keinen Freund, sprich ich, ja, habe mir darüber dann nicht mehr so viel Gedanken machen müssen, irgendwie gut zu verhüten, sicher zu verhüten. Die Pilleneinnahme war manchmal echt anstrengend für mich, weil ähm, kleiner Side-Fact, ich bin ziemlich verpeilt und manchmal auch ein bisschen chaotisch. Deswegen ja, habe ich das dann durchaus irgendwie auch nicht mehr so täglich auf dem Schirm gehabt, die Pille zu nehmen. Hat dann irgendwann gedacht: so, ach, ähm, eigentlich kannst du die auch absetzen. Ja, und dann habe ich das gemacht, habe ich die Pille abgesetzt. Und schon sehr, sehr kurze Zeit später ging dann die Miserie los. Ähm, und ich habe einfach super, super schlechte Haut bekommen. Also, ja, ich möchte nicht sagen Akne, weil Akne war es immer bei mir nie so richtig. Aber einfach tatsächlich im ganzen Gesicht einfach so kleine Pickel, die mal mehr, mal weniger rauskamen, mal besser und mal schlechter waren, aber so grundsätzlich war meine Haut einfach super unrein und dazu noch mega fettig. Und ja, auch meine Haare, ich hatte das Gefühl, mir fallen die Haare aus. Ich habe super schnell fettige Kopfhaut bekommen. Und ja, mein Körper hat zu diesem Zeitpunkt einfach richtig gearbeitet. Das weiß ich jetzt heute aus, aus der, ja, also 16 Jahre später. Weil so richtig aufgeklärt hat mich darüber eigentlich niemand, dass man sich vielleicht auch vorbereiten sollte, dass man die Entgiftungsorgane unterstützen sollte, wenn man die Pille absetzt, damit die synthetischen Stoffe einfach aus dem Körper rausgebracht werden können, besser rausgebracht werden können. Und damals, ja, das wusste ich nicht, also keine Ahnung gehabt davon und mich auch mit der Materie nicht weiter befasst. Ähm, das war einfach nicht mein Interessengebiet. Interessensgebiet. Und ja, dann ging es los, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich das Ganze wieder in den Griff bekomme. Und was macht man natürlich als erstes, wenn man mit der Hautprobleme hat, geht man zum Hautarzt. Ähm, habe ich gemacht, bin zum Hautarzt gegangen, der hat sich das Ganze angeguckt und meinte dann auch, ja, hm, wüsste jetzt auch nicht so ganz genau, wo das herkomme, aber er würde mir jetzt erstmal ein leichtes Antibiotikum verschreiben, dass meine Entzündungen zurückgehen und ich dann ähm, hoffentlich ein klareres Hautbild bekomme. Gut, habe ich gedacht, mache ich ähm, auch da damals also super unreflektiert gewesen und gesagt, naja, ich nehme halt einfach mal Antibiotikum. Ich glaube, es war sogar ein extra Hautantibiotikum, wenn ich mich nicht täusche, aber ähm, ja. Habe ich halt einfach genommen. Dann, das wurde auch nicht, nicht wirklich besser. Wer wundert sich? <lacht> Hoffentlich von euch keiner, ähm, dass, dass diese Situation nicht besser wurde dadurch, sondern danach eher noch schlechter. Und ja, dann habe ich weitere, weitere Punkte angegangen, wie ähm, ich war bei der Kosmetikerin. Ich, hab mir dann verschiedene Peelings geholt. Ich bin durch die Drogeriemärkte getigert, war in den Apotheken dieser Welt und habe mich beraten lassen, was ich alles machen kann, welche Pflegeserien, keine Ahnung, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, dass jetzt am Ende nicht gut investiert war, weil ich habe einfach immer eine sehr kurzfristige Besserung gehabt, mal mit dem einen oder anderen Waschgel. Ja, und dann aber auch wieder nicht. Ja, es wurde einfach nicht schlechter, weil einfach die Ursache für meine Beschwerden nicht behoben wurde. Ich habe einfach immer nur die Symptome versucht in irgendeiner Form zu bekämpfen und bin überhaupt nicht ursächlich an die Sache rangegangen. Durch äh, in 2017 habe ich dann ja mit Crossfit angefangen. Das ist ähm, ein Sport, der sozusagen ähm, ja, funktionale Fitness als Sportart sozusagen verein, sprich, man hat immer eine Komponente Turnen, man hat eine Komponente Gewichtheben und man hat eine Komponente Leichtathletik. Und aus diesen drei Komponenten besteht diese Sportart und die hat mir einfach super, super viel Spaß gemacht, weil ich mit 18 aufgehört habe zu touren und dann einfach ja wieder so einen Ersatz brauchte, wo ich mich körperlich ähm, fit fühle und ähm, ja da irgendwie auch ja so ein bisschen ein bisschen noch ein weiteres Hobby zum Reiten als Ausgleich habe. Und als ich mit CrossFit angefangen habe, hatte ich immer noch immer mal wieder schlechte Haut. Also meine Haut war eigentlich nie, nie richtig gut. Und ich habe das immer dann mit Make-up übertönt oder, keine Ahnung, habe mir ähm, wieder mal irgendwelche anderen Produkte ähm, versucht reinzufahren. und habe aber zu diesem Zeitpunkt doch schon auch einen großen Wert auf meine Ernährung gelegt, weil eben dieser Sport das auch verlangt hat. Ne? Man hat dann natürlich darauf geachtet, dass man eine gewisse Höhe an Proteinzufuhr jeden Tag zu sich nimmt. Ich habe darauf geachtet, dass ich regelmäßig esse. All diese Punkte und ähm, so weiter, die man eben ähm, beachten sollte, wenn man grundsätzlich Sport macht, aber auch so natürlich ähm, die einfach zu einem gesunden Lebensstil dazugehören, die habe ich eigentlich schon sehr gut im Griff gehabt. Natürlich habe ich auch mal genascht und mal Chips gegessen und so, aber meine Ernährungsweise war schon durch, durchschnittlich gut, würde ich sagen, im Vergleich zu meinen Freundinnen zum Beispiel, die ähm, zu dem Zeitpunkt natürlich nicht ganz so in, diesem, in dieser sportler waren und die Ernährung auch, ja, sage ich mal, da gar nicht so im Fokus hatten, wie ich sie hatte. Und deswegen habe ich immer gesagt, das gibt's doch nicht, ich ernähre mich doch schon gesund. Wie kann es denn sein, dass meine Haut immer schlecht, immer noch schlecht ist? Weil ich natürlich dann inzwischen auch schon mal gehört habe, die Ernährung hat natürlich einen enormen Einfluss auf auf die Haut oder kann einen Einfluss haben. Ne? Und ja, ähm, ich habe aber zu dem Zeitpunkt auch zum Beispiel noch nicht gewusst, was Allergene auslösen können, was Unverträglichkeiten auslösen können, sondern habe einfach tatsächlich, wie gesagt, darauf geachtet, dass ich genügend Gemüse esse, dass ich insgesamt genügend esse und dass ich genügend Proteine esse. Das war so mein mein, mein Fokus. Und ja, dann habe ich das immer so weitergemacht. Ich habe auch immer mal wieder eine kosmetische Behandlung gemacht und bin dann tatsächlich erst 2020 auf einen Schlüssel gekommen, der ja, für mich so elementar wichtig war, weil, vielleicht hast du es schon so ein bisschen rausgehört, ich bin eine sehr, also ich möchte nicht sagen umtriebig, aber ich bin immer unterwegs. Ich habe noch einen Hund, ich habe noch ein Pferd, ich mache den Sport, ich habe dann Vollzeit gearbeitet. Ich habe noch ähm, in der CrossFit-Box, wo ich damals ähm, trainiert habe, habe ich auch noch nebenbei gecoacht. Sprich, ich habe einfach super, super viel gemacht jeden Tag und habe dann natürlich noch mein eigenes Training äh, auf Wettkampfebene gemacht, sprich ich war immer fokussiert natürlich all meine Pläne durchzubekommen und habe das auch immer alles gut durchgezogen und habe aber nie mir Gedanken darüber gemacht, dass vielleicht meine Haut auch damit zusammenhängt, dass ich einfach ein zu hohes Stresspensum habe und Stress ist ja nicht immer nur den Stress, den man spürt, weil ich habe vom Energielevel war ich immer oben. Ich hab, konnte früh aufstehen morgens. Ich habe dann den Tag durchgezogen. Jeder hat immer gesagt, oh Chrissi, wie machst du das? Manchmal, ich, keine Ahnung, ja, du machst irgendwie zehn Sachen und irgendwie machst du überall trotzdem noch Wettkämpfe und hier noch dies und das und alles irgendwie auf einem hohen Niveau. Wie, wie geht das? Und ja, ich habe immer gesagt, das ist halt so meine Natur ich ähm, ich habe schon immer super viel gemacht ich war schon immer super viel unterwegs ich brauche das auch so ein bisschen das ist so mein mein vibe ja und 2020 kam Corona und der Lockdown und ähm, das war für mich erstmal eine komplett andere neue Erfahrung weil ich ja zu Hause war irgendwie meine ganzen Tätigkeiten die ich sonst so hatte nicht durchführen konnte oder, sage ich mal, in geringerem Rahmen durchführen konnte. Ich bin natürlich sehr privilegiert gewesen. Mein Freund hat ein eigenes Fitnessstudio, sprich ich konnte mein Training weiter fortführen, aber ich habe zum Beispiel nicht gecoacht. Ich bin nicht extrem früh aufgestanden, weil ich auch im Homeoffice gearbeitet habe und auch auf der Arbeit war alles relativ. Naja, ich möchte nicht sagen entspannt, aber irgendwie auch doch. Also ich hatte, hatte einfach weniger zu tun. Und das war der Zeitpunkt, zu dem meine Haut anfing, das erste Mal richtig auszuheilen. Also so, dass ich dachte, wow, ich habe überhaupt gar keine Pickel mehr, ich habe keine Entzündung mehr. Und irgendwie fühlt sich das alles gerade ziemlich richtig an. Und ja, das ist so der Schlüssel gewesen, dass ich gesagt habe, wie verrückt eigentlich, dass ich, ja, dass das ist, man sagt immer, das ist simpel, ne? Jetzt weniger Stress zu haben. Aber ich habe einfach das Bewusstsein in dieser Zeit bekommen, was, was Stress auslösen kann und was Stress mit einem macht. Und Stress ist nicht immer nur das, wie gesagt, da bin ich gerade kurz aus dem Konzept gekommen. Ich meinte, dass nicht das, was man, immer nur als Stress fühlt, sondern es gibt ja auch noch viele weitere Stressoren, die auf uns täglich einwirken, ohne dass wir dafür ein Bewusstsein haben. Und ja, ähm, natürlich, wenn dann einige Stressoren abfallen und man einfach insgesamt in der Summe der Stressoren weniger hat, hat man einfach plötzlich einen Output und man merkt es körperlich, dass einfach ja die Entlastung da ist. Und das ist der Zeitpunkt gewesen, zu dem ich dachte, wie verrückt, was, was sind eigentlich alles die Komponenten, die so auf unseren Körper wirken? Und habe mich da angefangen, mit der ganzheitlichen Gesundheit mehr auseinanderzusetzen, mit Themen wie ähm, Nährstoffe, ähm, Stress, Schlaf, all diese Komponenten, die eben zu einem gesunden Lebensstil dazugehören, mit denen habe ich mich mehr befasst und habe dann den Entschluss gefasst, boah, wie, wie krass, ich möchte irgendwann noch mal mehr dazu lernen und ich möchte noch mal mich da reinfuchsen und das Ganze vertiefen, weil wer vielleicht schon mal angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen, wird auch merken, das ist ein, ein Fass ohne Boden, man findet so viele Informationen inzwischen und irgendwie ist das so ein Dschungel da draußen an Infos. Deswegen ist es manchmal gar nicht verwunderlich, dass man vielleicht nicht seine Lösung sofort findet oder zumindest eine Stellschraube, die für einen dann elementar wichtig ist, nicht sofort findet. Weil natürlich wusste ich auch, ach ja, Stress wirkt sich auf den Körper aus, aber dass das meine Stellschraube sein wird, die sozusagen ähm, am Ende mir die Lösung bringt, das war mir damals einfach nicht bewusst. Und ja, dann habe ich angefangen, ein bisschen ähm, weiterzulesen und habe dann ähm, eine Weiterbildung gemacht und habe mich da nochmal richtig vertieft und tatsächlich auch, ja, im Grunde genommen einen Leitfaden bekommen, wie man anderen Menschen strategisch helfen kann, ihre Ziele zu erreichen. Und dann habe ich angefangen, das nebenberuflich zu machen, Frauen zu helfen, wieder zu einem, ja, ich möchte nicht sagen, selbstbestimmt, selbstbestimmt ist nicht das richtige Wort, aber ähm, zu einem energiegeladenen, fitten, Wohlfühlleben zurückzukommen. Und ja, here I am. Ich ähm, coache jetzt seit ähm, Mitte letzten Jahres und habe dann im Januar diesen Jahres ähm, Guarding Health gegründet. Ähm, das ist im Grunde genommen ja, mein, mein kleines Baby, mit dem ich jetzt schon einige Frauen wirklich sehr glücklich machen konnte, weil ich sie einfach auf den richtigen Weg gebracht habe. Und ja, lange Story zu mir, aber das ist der Grund, warum ich jetzt auch hier sitze. Ich habe natürlich zum einen eine eigene Leidensgeschichte und zum anderen aber auch Wege gefunden, wie man wieder in eine hormonelle Balance zurückkommen kann und möchte da einfach jetzt hier ähm, bei Generation Pille unterstützen und hoffe, dass ich dem einen oder anderen auch hier helfen kann, weil ich glaube, so gut wie jede Frau hatte schon mal in irgendeiner Form hormonelle Beschwerden, ähm, Energietiefs, PMS, Stimmungsschwankungen, schmerzende Periode. All das und das sind Themen, die worüber noch viel mehr gesprochen werden muss und tatsächlich auch noch mehr Lösungen angeboten werden müssen und mehr Wissen im Umlauf sein muss, damit es weniger Frauen in ihrem Zyklus schlecht geht und dass man sich damit auch einfach ja mehr auskennt und weiß, warum vielleicht auch das ein oder andere so ist und warum der Körper vielleicht auch so oder so reagiert. Und das ist meine mein Ziel, das ist meine Message, die ich hier gerne verbreiten möchte und freue mich super, super doll auf alle Folgen, die hier so auf dem Podcast-Format kommen werden. Ich habe vor, unterschiedliche Gäste natürlich einzuladen, aber auch immer mal wieder Solo-Folgen zu machen. Meine zweite Podcast-Folge wird tatsächlich auch noch eine Solo-Folge zum Thema Ernährung und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein paar Fragen schicken würdet. Ihr könnt mir jederzeit schreiben und Ansonsten gerne auch über Instagram, da bin ich auch erreichbar. Genau, das erstmal von mir mit der ersten Folge, denke ich, sind wir durch. Ihr habt ein bisschen Einblick über mich bekommen und ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback und wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr gerade diese Podcast-Folge gehört habt.